0: В эфире 28 выпуск аудиодайджеста StartShare Меня зовут Феникс Бикей, И сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров Собрались два игрока редакции Стратега Денис Варяк Эриксон, привет Уцуц Знаешь, что я тебя хотел спросить, а ты в Гвинт играл когда-нибудь? Я
1: думал, ты сейчас спросишь, а тебе PS5 пришла? Нет, я не буду спрашивать Смотри, в Гвинт я играл,
0: в Ведьмаке я отдельно А PS5 мне не пришла Давай постепенно, давай смотри То есть в Гвинт ты играл в Ведьмаке Он такой же, как в отдельной игре? Да, принцип тот же самый Но в отдельной игре карт больше, по-моему Короче, смотри, я В Гвинт, в Ведьмаке не играл Чуть ли не целенаправленно, ну то есть там Обучающая вот эта схема была Вот, А тут поставил Гвинт на телефон и, короче Залип, классно, мне понравилось Офигенная игра Вообще понравилась, прям она все круто сделана У меня флешбеки вьетнамские, связанные с Блодборном О, да-да-да, сколько Блэдбордом, с харстоном Вот это говорить Я
1: помню момент, когда Харстон вышел, и у меня все друзья такие, смотри, какая бомба. Я запустил, посмотрел, говорю, что в это говно играете? Не говорить со мной, про говно, короче. Удалил и больше не возвращался. Но я знаю, что Хардстоун не говно на самом деле, и что там очень много крутого. Но вот что-то мне прямо она не зашла страшно. Возможно, это на фоне того, что я ненавижу третье Диабло, и как не люблю Blizzard. Дело
0: сделано, короче. Что-то у меня такое. У меня У меня
1: просто как бы слепой хейт в направлении Blizzard какой-то. Вот Он абсолютно неадекватный, но имеет почву. Потому что я обожаю Diablo 2. Я У-у-у. в ней провел очень много времени. Я очень много денег заплатил за то, чтобы провести в ней очень много времени. У-у-у. Потому что я это делал в то время, когда у меня еще не было компа. И я проходил игру в компьютерном клубе. Вот И проходил ее в компьютерном клубе несколько раз. И там задрачивал ее дико. Я даже свои файлы, сейф-файлы носил на диск скетки. 1,44 дюйма в floppy mm-hmm. Ой, 1,44 мегабайта, 3,5 э, э, дюйма. Так что они сейвы там лежали рядом с порнофотками, потому что
0: <laughs> кроме порнофоток там вообще не помещалось. Такая вот у меня история. А у тебя что с Харстоном? С Харстоном у меня все круто. Мы, короче, даже с Андрюхой, доктором с Naikon, играли в свое время. Ну, просто пару раз вместе погоняли. Мне Харстон очень нравился. И как бы хороших карточных игр я особо не застал с тех пор. Именно вот таких, которых Хотелось бы по сети по мультиплееру играть Но гвинт это круто, короче Я не буду в детали вдаваться, я очень мало поиграл Но все, что я успел увидеть, это, конечно, шикарно На телефоне прям вот идеальный формат На консоли бы я в такой играть не стал Потому что, ну, я не могу Вот так сильно размеренно сидеть еще может быть, на свече там Или на вите, допустим, я, может, поиграл На стационаре я в такой играть бы не стал Потому что, ну, мне динамика нужна не нужно больше движников
1: Слушай, такой вопрос А ты, вот, у тебя была ж PlayStation vita правда? У меня она есть, почему была Ну вот, смотри, у меня моя PS Vita сдохла Я не знаю, что с ней происходит, она Абсолютно дико себя ведет, когда На ней все подключено, по-человечески Она постоянно ведет вниз Когда я отключаю левый аналог Она начинает вести влево Когда я отключаю оба Аналога, она продолжает вести влево При этом я поменял плату Крестовины, полностью всю плату переставил Купил новую, это значит какая-то Бага не в этой плате Вот, что-то с аналогами, не то что кто-то со с самой материнкой, не знаю Короче, я запарился сегодня разбираться С этим всем там, и, и так, и сяк Пробовал жопой косяк, ничего не получилось вообще. Так вот, на PS Vita была игра Называлась Uncharted что то там... Golden Abyss? Не, Golden Abyss это нормально А был еще Uncharted То ли Дуэль, то ли... Я не помню Как она называлась, просто карточная игра ты не застал ее? Нет, я не играл. А Была такая. А, Fight for Fortune или Hunt for Fortune. Вот что в таком духе. Мультиплеерная или нет? Да-да-да. да. да, да, да. Mm-hmm. Она типа такая именно карточная. Типа как и... А я последний с ККА играл. Это вот этот Clash рояль на мобилке. Ну, там другой формат все-таки. Преступно-залипательная шняга, короче, в которую я удалил, потому что если ее не удалить, то ты в нее просто возвращаешься. Потому что приходит уведомления, и ты ты налезешь опять и опять спотыкаешься. Я их
0: поэтому всегда выключаю. Все, кроме Дискорда, там, знаешь, вот таких самых важных почт. Ну, давай, теперь твоя боль, Деня. PS5. Ты ждешь Digital Edition.
1: Да, я жду Digital Edition, причем с ними какая-то проблема. Я знаю, что эта проблема наблюдается в Украине и в России, потому что вчера говорил с ребятами из Москвы, тоже Digital не получили они. Значит, у нас то же самое. При этом Digital у нас есть. В Киеве, например, начали выдавать консоли вчера. Вот вчера после обеда уже в магазин можно было приехать и получить консоль, uh-huh. можно было всю ночь приехать в магазин и получить консоль, в Киеве именно, на регионы не отправляют, типа начали отправлять вчера, где-то как-то, мне вчера позвонили и говорят, короче, слушайте, ваш там PS5 будет, все окей, мне причем позвонили в первой половине дня уже сразу, то есть не сильно тянули, и говорят, ваша PS5 будет в понедельник. Типа, я говорю, ну, это 23 число, да, да. Говорю, да, ну, как будет, если вы раньше не можете? Ну, это же будет. Я же не буду тоже, знаешь, как бы менеджеру выписывать, потом, ну, не менеджеру, а оператору выписывать. Он-то там ничего особо и не решает. Он угу. говорит, когда могут, да и все, что себе будут другим не рупортить. Ну, и, значит, говорю, окей, окей, давайте. Через несколько часов магазин, этот розетка, выставляет пост в соцсетях, своей официальной э, странице фейсбука, что все консоли предзаказанные зашли к нам на склад. И в этот момент у меня возникает абсолютно резонный вопрос. А хорошо они к вам зашли уже вот после обеда 5 часов или 6 часов вечера. Почему завтра они не могут быть во всех городах? Ну, потому что реальность такова, что Украина не Россия. Из Киева э, развести машинами, фурами, консоли, любые посылки, в любую точку, в любой крупный город, как минимум, западный, восточный, южный, северный, это дело одной ночи, ровно. Все перевозчики из Киева во все города Украины, остальные, везут одну ночь. Угу. Вечером отправили, утром привезли. Это просто факт, всегда так происходит. Более того, мне плата для замены крестовины ПСВИТа пришла из Харькова, из Харькова во Львов, на другую, вообще, вот, то есть, из одного полюса страны в другой, да, через всю страну за сутки. А mm-hmm. здесь, как бы, 500 километров они не могут за ночь преодолеть. 500 километров можно часов за 6-8 проехать. Из Киева во Львов, из Львова в Киев, 5 часов машиной, не превышая э, скоростной лимит. Ну, видишь, тут грузовая все-таки машина у них там Ну, грузовая, да, то есть, но ночь Говорю, ночь, все едут ночью В общем, не везут Ну, я тоже как бы перезвонил им еще раз Говорю, слушайте, объясните, почему так происходит Они говорят, ну, вот мы ну, не успеваем Я говорю, хорошо, понял, спасибо, выводы сделал Проблема в том, что первый магазин в Украине Который начал раздавать консоли Выдал и раздавал их всю ночь В том числе Digital Edition Это магазин, который принадлежит Именно принадлежит Компании-дистрибьютору PlayStation в Украине. То есть, вот как uh-huh. в России дистрибьюцией PlayStation занимается PlayStation Россия, uh-huh. в Украине есть отдельный дистрибьютор, который занимается вот официально. Он как бы считается, он подчиняется московскому офису uh-huh. и занимается дистрибьюцией. Вот. И он в первую очередь отправил все консоли в свою дочку. Ну, никогда такого не было, да, типа. Так что тут я, конечно, не удивлен. Просто я даже не могу сказать, что у меня подгорает, потому что есть чем заниматься, но ситуация такая не очень прикольная сложилась. Потому что я считаю, что магазин должен печься с репутации. А если ты за ночь не можешь раскинуть все консоли, все товары дефицитные, важные, которые ждали, и о запуске которого ты знал, и знал, какие объемы, то есть, ну, ты предзаказы собрали заранее, да, за месяц, uh-huh. вот, и ты не настроил логистику за месяц. Да, произошла задержка на таможне. Да, там были какие-то бюрократии. Наша таможня стопудово включила какие-то. Российская, кстати, тоже, э, я слышал, включила именно на диджитал и бюрократию. И у нас бюрократию включили, но ну, это классика, да, нашего региона: что таможня начинает залупаться и хочет срубить побольше бабла. Значит, окей, включили, но логистика-то у тебя должна быть готова. Ты же серьезный магазин, или ты не знаешь, на контора. У меня только к этому вопрос. То есть, мне не впадло подождать до понедельника. У нас в редакции уже есть PS5, у Алекса, Алекс уже сделает обзор. Это вообще супер офигенно то есть э, все ну проблемы нет мы не успели к запуску мы все наверстаем это такое мы xbox разыгрываем в день запуска ps 5 вот так Да, а сегодня вот мы Цинично. опубликовали Наш первый материал по PS5, который идет С партнерской ссылкой, конечно я сейчас Вот я, мы это записываем И я еще не смотрел комментарии Но я уверен, что там уже должны быть комментарии Типа, короче, реклама Или там, короче, вот там партнерская ссылка Да, партнерская ссылка, потому что кому он мы, ну, типа мы же никого не заставляем по ней переходить. Мы просто будем благодарны, если вы по ней пройдете. То же самое, никого же не заставляют читать этот материал. Не нравится вам? Нет, тем более материал я специально сделал таким, который будет вызывать всех на диалог. Потому что мне было прикольно вспомнить то, как PlayStation, что она значила для меня в детстве. И я хочу, чтобы читатели вспомнили это. То есть материал партнерский с партнерской ссылкой. Но он сделан с целью, которая отлично вписывается в наше сообщество и никоим образом ничего не толкает никому. Я считаю, что это очень успешно получилось и... Поэтому вот у меня подгорает от людей, у которых от этого подгорает.
0: Mm-hmm.
1: Слушай, да, ну, короче, PS5 вот так. А ты
0: что у тебя... А, ты не заказывал, да? Не брал? Я не заказывал. Я так понимаю, что я теперь пасуюсь до середины декабря или до второй волны, или когда там что-как появится, потому что... Перед... В
1: декабре, говорят, будет вторая волна в России.
0: Ну, значит, я подписался просто на уведомление: везде, где можно. Я тоже хочу digital edition. Я накидал везде там свои телефоны, свои и почтовые ящики, что если что-нибудь выскочит, короче, чтобы мне писали, звонили, трезвонили, кусали за пятку, там все чего угодно делали, чтобы я пошел и купил и я так и сделаю. Ну, то есть, я не знаю, уже не настолько, как бы, скорость на это все надо, учитывая, что у нас консоль теперь есть, есть кому сделать обзор, есть кому, если что, писать обзоры по играм, которые выйдут вот сейчас, прям, для PS5, а их немного, увы. Вот, поэтому как бы ничего критичного не произошло, такого страшного, поэтому я я думаю, что я себе под елочку PS5 В итоге положу Или заранее просто себе подарю Ее, а потом буду коробочку рассматривать На Новый год под елочкой
1: Тоже грамотно да, тоже грамотно. Слушай, но кстати PS5, да, я уже в одну игру Для PS5 поиграл, но я поиграл В нее на PS4, и это не паука У нас играет Алекс, обзор паука За Алексом, а я готовлю обзор Почти приготовил с И выпущу его уже, когда поиграю в игру На PS5 на следующей неделе, понедельник-вторник И тогда же где-то в понедельник-вторник выйдет обзор. Uh-huh. Boy и Big Adventure. И слушай, офигенно играл. Ну, то есть это не шедевр, это, скажем так, этот платформер может удивить только тех, кто не играл в Марио трехмерно. Да, то есть он ничем не удивляет. Но он сделан очень хорошо. Очень качественно, прикольные уровни. Один из уровней мне особо понравился. Он сделан под музыку. И фактически все движение окружение заточено под ритм музыки. Uh-huh. И ты как бы двигаешься в этом окружении, да, и тоже попадаешь в этот ритм. Получается очень круто, очень стильно и красиво. Правда, у меня несколько багов неприятных случилось, о них расскажу. Один из них я даже записал, он такой забавный. Там ты э, приходишь в одну точку уровня и появляется босс, ну, такой в стиле Little Big Planet босс, знаешь, который на тебя там катится, и ты от него uh-huh. убегаешь.
0: Классически.
1: И, значит, такой баг босс выкатывается на экран. Он, ну как, как его появление Он появляется с заднего Плана на передний, выкатывается да, И появляется его имя Какое-то дурацкое, ну в стиле опять-таки big Но баг такой, что он не переставал Катиться на экран То есть он, он весь перекатился через экран На меня выкатился, короче То есть я его внутренности там посмотрел вязаные А потом он укатился и оставил за собой Черный экран, музыка есть Вибрация контроллера есть Все, какие-то звуки Есть, но ничего не происходит, пришлось выключить, короче, перезапустить. А потом мы с женой зависли до полутора ночи в коопе. Там кооп можно играть в четвером кооператив. Mm-hmm. И играется этот платформер намного интереснее, чем любая Little Big Planet. Именно вот имею в виду сюжетная линия Little Big Planet. Все-таки mm-hmm. стоит учитывать, что LBP она была как бы крута не только сюжетным наполнением, а конструктором. Возможностью самовыразиться, создать какие-то свои уровни и прочее. Здесь, ну, я такого пока не заметил. Может быть, чуть-чуть позже появится. Но тоже есть кастомизация персонажа прикольная. Уровни созданы из головоломок. То есть классика Марио фактически, да. Вот и очень похож на Марио Одиссе, а Марио 64, Марио, Galaxy, вот это uh-huh. все. Диана красочно, сделано ярко. Кооператив для четырех. Но в четвером играть, я думаю, это жесть. Мы вдвоем играли супер. И мы играем втроем с, еще с сыном, то начинается балаган. Ну, помимо того, что ребенок, в принципе, балаган устраивает сам по себе, потому что он эм, не делает то, что им говорят. Он постоянно он там увидел условный коллектабл. И он ломится за ним, ему на все пофиг, короче, что там другое происходит. Он просто он mm-hmm. что-то увидел, он туда идет. И, знаешь, типа, вижу цель, не вижу препятствий.
0: Да, это я знаю.
1: So, да, но в остальном очень приятный проект. За full прайс я вряд ли кому-то его посоветую покупать, учитывая, какой сейчас full прайс. Да? Но на скидочке за 75 или за 50%, если у вас есть дети, если вы играете с семьей, втроем, вчетвером, вдвоем, то это крутая игра. Она стопудово обязательно для библиотеки.
0: Прикольно. А я играл, короче, в Cloud Punk. Я его даже А-а-а. стримил. Ну, первое впечатление от игры у меня было такое специфическое. Мне показалось, что она скучновата, честно тебе скажу. То есть она тащила атмосферы и все, наверное. Тут, короче, начали появляться какие-то интересные такие сюжеты небольшие. История в целом начала оказаться тоже довольно интересной. Начинаешь потихоньку привязываться к персонажам и героям, пока катаешься по этим всем делам там. Но геймплей очень неспешный, очень неторопливый. Вот э, там есть моменты с ходьбы, я тебе уже говорил отдельно, что если бы их убрали, хуже бы не стало вообще абсолютно.
1: Это там, где такая еще отстойная графика.
0: Ужас да, то есть там воксельные человечки, очень плохо прорисованные, город выглядит неприятно. Ну, короче, вот максимально бесполезный, ненужный кусок геймплея, которого можно было избежать, просто сделав типа меню там с общением с разными персонажами. То есть Уйдя в сторону повествования, в сторону нарратива, в сторону истории. а вот, эти, вот этот вот элемент с, так сказать, прогулками по платформам, с собирательством каких-то там коллектаблов. Э, ну, короче, это вот бред, это лишнее здесь, и не нужно было этого делать, но они сделали. Как сделали, так сделали. <laughs> Уже ничего с этим. Слушай, а у меня такой вопрос. Смотри, Клаудпанк же игра про такси. Это не про такси. Короче, Клаудпанк это название тайной курьерской организации. А, То есть курьер. Да, они возят все что угодно. И у них есть несколько правил. Первое правило нужно доставить груз. Второе правило нельзя спрашивать, что за груз. А ты можешь спросить? Там с диалогами как бы все очень непросто. То есть получается там вариантов ответов. Я не помню вообще, где что, как там было. По-моему, там только можно вот когда ты с каким-то драгдилером разговариваешь, там покупаешь что-нибудь. Тогда можно какой-то выбор делать. А так оно все в одной паре шарашит. А, еще нет, есть есть выбор. Допустим, задание ты проходишь, короче, там было задание Нужно было доставить Какую-то детальку Чуваку, который участвует в гонке Он благополучно разбился Ты им привозишь эту детальку Он заменяет старую дает тебе и говорит Что типа если ты ее вернешь Чуваку, который дал новую детальку Эта деталька старая Покроет все мои ну, долги Которые у меня перед ним есть uh-huh. А если ты отвезешь ее И продашь там Какому-то торговцу Да, то ты заработаешь просто денег И как бы рассчитается Он таким образом с тобой Что ты совершил эту доставку То есть вот такие точки выбора есть uh-huh. Или то сделать, или этот Окей, или, okay, э- а ты что выбрал? Я чуваку долги перекрыл потому что я добрая душа. Офигеть,
1: ты хороший чувак. Таким людям как ты надо было делать предзаказы PS5. Да. Я просто сейчас, знаешь, еще да, про PS5, просто потому что просматривал всякие вот э, украинские аналоги Авито, и реально я такой просто, короче, подгораю немного, потому что очень много людей, реально, ну там десятки, кто забрали свои предзаказы, да, то есть люди, которые забрали, смогли, и они их перепродают по цене в 2-3 в раза выше, чем рыночно.
0: Да, у нас тоже таких много. И
1: я типа из-за этого подгораю, потому что очень много вот в чате читаю людей, которые хотят PS5, которые предзаказали ее и еще не получили и получат через день, да вот как я и они заказывали себе, чтобы вот насладиться на выходные кто-то даже отпуск взял на пару дней понимаешь, и таким людям не пришло а вот всякому говну, которая типа купила, чтобы, ну, я не верю что этот человек типа купил и такой ой, их дорого можно продать и решает продать я абсолютно уверен, что 100% этих людей купили консоли с целью перепродажи, потому что они знали, что это дефицитный товар, потому что об этом говорили из всех, вообще из всех щелей, что в PS5 будет дефицит аж до следующего года. И они просто вот специально купили, чтобы навариться. Я считаю, что такие люди говно. Я не говорю, что они не имеют права так делать. Имеют. Они заплатили деньги, и они имеют право делать с товаром все что угодно. Перепродавать хоть за миллион долларов. Без вопросов. Просто в моей системе координат такой человек сразу становится говном. рукопожатным Вот так вот. Ну, потому что, ты знаешь, когда ты что-то делаешь, когда ты хочешь на чем-то заработать деньги, да? Окей, это нормально. Ну, то есть, зарабатывать деньги нормально, потому что деньги нужны. Особенно когда у тебя семья и все такое. Но когда ты этим заработком денег, грубо говоря, кого-то намахиваешь или на ком-то наживаешься, то это плохо. Ну вот, а если с ними координат так. Потому что, грубо говоря, я бы тоже мог продать кучу, блин, пресс за баснословные деньги, но я ни одного не продал. У меня были, например, фигурки. Одну фигурку я получил на Gamescom, которая мне просто была не нужна. Я знал, что от Darksiders. Я ее отдал Захару Бочарову, который сейчас, который тогда был на ДТФ продюсером, mm-hmm. по-моему. А сейчас он в Киеве пиарщик э, Stalker 2. Потому что мы дружим. Он хороший чувак, и я знал, что он хочет эту фигурку. Я ее получил тогда, мы с ним встретились, как раз сидели что-то, ужинали, и я ему просто ее отдал, говорю, вот, держи подарку, У него глаза были большие, он мне отдал, типа, в в ответку футболку Modern Warfare. Она тоже круто, короче, и мы так поменялись, грубо говоря. Потом другую фигурку, которую я получил, я ее разыграл у нас на сайте Dragon Balls. Еще несколько маленьких фигурок Люденса мы купили за свои деньги и тоже разыграли на сайте. Типа это нормально. У меня абсолютно дикое неуважение к игражурам и к, к людям, которые вот к игрум, которые продают прескиты которые продают коллекционные вот, фигурки, которые им дают на геймскомах там Е3 и прочем. Вот такой став эксклюзивный они продают. У меня дико неуважение к этим людям. Ну или которые там перепродают, грубо говоря, консоли полученные. Это неправильно, просто неправильно В моей системе координат брать что-то, чтобы нажиться Ну, с консолями вопрос такой То есть, когда она уже перестает быть нужной Ее можно, конечно, продать Это что ее держать лишний раз Но прескит эксклюзивность Ну, консоль не эксклюзивная штука А прескит эксклюзивность или там бомберы киберпанка Которые раздавали на геймскоме эксклюзивность и прочее. Вот так вот, я выговорился и я сгорел Давай дальше Дальше, колда, колда Колда, вот разгорел колда, да Значит, колда офигенная, Black Ops. Да. Я исключительно поражен Ее качеством Я помню, что Black Ops 2 Была тоже очень крутой В этом плане Что она тоже там Предложила Варианты там Выбора То есть ты мог Грубо говоря Решить судьбу В определенных рамках Но меня Black Ops 2 Не зацепила То есть я знаю Что она зацепила многих У нас обзор писал Киди И ну, Даня Я думаю Его все помнят По стримам То Даня очень В восторге был от игры и по-моему Десятку поставил даже Типа 100 из 100 Но меня она Она мне так не зашла В том числе и за футуристического сеттинга очень редко мне заходит футуристический сеттинг и как раз black ops Не попала в точку. А вот Infinite Warfare, Call of Duty, футуристическая, попала прямо вот в точечку. Она мне очень понравилась. Наверное, это было связано с тем, что там был Джон Сноу, который на этот раз уже что-то знал. Но Black Ops Cold War зашла мне очень хорошо с сеттингом, персонажами, диалогами и историей. Да, она короткая. Она преступно короткая. Но при этом за вот эти 4 часа кампании ты ни разу не утомляешься. То есть ты проходишь кампанию, и тебе мало. Такого в Call of Duty, по-моему, еще никогда не было у меня ощущения, что я прошел кампанию, и мне мало. И, наверное, это даже круто в какой-то степени. Я надеюсь, что Raven Software будут получать дальше Card Blanche на эксперименты в рамках компании Call of Duty. И следующий Call of Duty будет выходить на таком же уровне, тоже без всякой очевидной и тупой пропаганды, как было в прошлогодней Call of Duty Modern Warfare 2019, а с качественной серой моралью. Потому что вот первая Call of Duty с качественной серой моралью, которую вот прямо видно, и видно, что ее постарались сделать и сделали грамотно, это вот Black Ops. Нам уже сколько частей там обещали серую морали, ни в одной еще не показали до этого.
0: Да, мне тоже понравилось. Компания классная, играется здорово. Это прям вот такой шутан, знаешь, иногда хочется прийти вечером после работы, сесть и пострелять просто. Но тут это не только пострелять, тут еще и интересный сюжет и кинематографично все. Короче, классно.
1: Да, причем, что здесь некоторые, ну, то есть как... Ты привык Call of Duty к экшену, да? А здесь так, значит, первая миссия там экшен, вторая миссия экшен, третья миссия, короче. А проберись-ка ты по Берлину в осаде, типа, возле Берлинской стены. Тихонько попробуй пробраться там. Еще следующий тоже какой-то стелс-экшен включается. Потом опять голливудщина и всякий экшен дичайший кинематографический. И очень хорошо прям получается. То есть баланс. Здесь сбалансированная, динамичная, хорошая компания с паузами там, где они уместны и с возможностью даже нелинейного прохождения ну, как минимум одного уровня несколькими способами. Угу. Круто. Круто. А я еще на этой неделе погонял, что погонял. Я запустил Demon Souls сегодня. Я даже в Твиттере фотку выкладывал. Запустил на PS3 оригинальный Demon Souls через HDMI Splitter. И всякие приколы, чтобы там немножко роликов позаписывать. Но в итоге ничего интересного не происходило. Я буквально записал два ролика. При этом, знаешь, что запустил сейф Demon's Souls. И такой просто первый же вопрос. Что я тут делаю? Объективно. Зачем я здесь? Я отреспавнился в мире 4.3 то есть в конце четвертого мира. На предпоследнем банфайре. но ну, там это не банфайры, там это... Я забыл как называются, в общем, но... Ну, я, я тоже не знаю. Там воткнутые мечи, да? Насколько я помню. Да, воткнутые мечи. А у, у них есть название, я только что помнил и сразу забыл. Я не помню, честно. Вот. Значит, но я, ну, я начал там, где много скатов летает воздушных, а я очень любил с ними воевать. Повоевал со скатами несколько раз. И когда я с ними закончил воевать, я понял, зачем я в этом мире нахожусь я туда пошел скорее всего за ящерицами потому что там две ящерицы тусуются маленькие эти блестящие с которых на всякий лут падает потом я посмотрел на трофеи и понял что у меня 47 процентов полученных трофеев у меня получены трофей за всех боссов кроме последнего и не получен ни один конечный трофей по крафту и тут меня осенило я здесь остановился чтобы на этот материал на крафт нафармить потом я вернулся в нексус И понял, что где-то, видимо, в прохождении я очень адски факапнул, потому что у меня Nexus пустой. В Nexus есть только слепая няша, которую я люблю, вот, и глупый, бессмысленный, беспощадный кузнец, нахрен не нужный, который не умеет ничего ковать, даже нормально по-человечески. И чувак, э, этот, э, гардеробщик, которому ты можешь там скидывать вещи и забирать на хранение. И Nexus пустой. Единственное, что мне в голову приходит, мысль, это я освободил в этом прохождении юрта. Всех побил. И этот говнюк убил всех NPC-шек. Да, ну то есть скорее всего, так произошло. Зачем я это сделал, я не понимаю, потому что, возможно, у меня была такая цель, ну, серьезно, я очень давно проходил игру, я не помню, какую я цель поставил в первом прохождении, возможно, я изначально решил пройти два раза, в первом прохождении дать Юрту убить всех, потому что, ну, это моя, как бы, я платину в американской версии Демонсол получил, там мой второй заход уже на платину, и я не мог допустить случайной Ошибки, то есть, я не мог случайно дать юрту убить всех, это было сделано намеренно, или это какой-то глюк. Но глюк вряд ли это скорее всего намеренный поступок, который я пока что не расчехляю. Но все-таки я думаю, что завтра я вернусь в Demon Souls и попробую пофармить pure Blade Stone, вот сделать э, хотя бы pure Blade Stone оружие полностью. То есть, сделать в этом прохождении все, что я могу сделать еще. А потом прогнать быстренько прохождение, где куплю все, всю магию, куплю все все чудеса. И там доделаю оставшиеся трофеи Это, в принципе, можно сделать за один день Учитывая, что работает дюб Я дюпать умею, и я как бы не считаю, что это плохо А говорят, что в ремейке Demon's Souls дюб не пофиксили И это круто Ясненько Так, ну что, будем на этом
0: закругляться, наверное, да?
1: Да, будем закругляться тогда на этой прекрасной ноте Всем спасибо, кто нас слушает, кто это дослушал Я надеюсь, что вы, те, кто нас слушает и предзаказали PS5 Получили свои PS5 и уже наслаждаетесь ими Желаем, чтобы консоли служили вам долго, абсолютно искренне, без зависти, даже без белой. Все получим, все будем рады и будем надеяться на крутое новое поколение. Я очень хочу, чтобы и Sony, и Microsoft в этом поколении постарались максимально, потому что Xbox X я тоже собираюсь купить
0: через некоторое время. В общем, всем пока. <с artistic Yuezans> <сjut> всем пока!